0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit einer Sonderepisode zum Thema On-Demand. Serien, Filme, Videos, aber auch Bücher kann man dank Internet mittlerweile bequem vom Sofa abrufen. Immer mehr Anbieter drängen in den Markt, so gerade auch Netflix in Deutschland. Wir versuchen uns an einer Übersicht über die unterschiedlichen Services. Wir haben ein Thema angeregt bekommen von André, der wollte nämlich mal wissen, vielleicht könnt ihr mal irgendwann alle Online-Medienverteiler, also auch sowas wie Comicsology, die ihr ausprobiert habt, gebündelt einer Rezension unterziehen. Ich habe da mal was zusammengestellt. Ja. Ich habe das Ganze einmal strukturiert nach ähm, Filmen und Serien, das auch nochmal unterstrukturiert zum einen in Einzelverkauf bzw. Staffelverkauf und in den sogenannten Abo-Paketen. Dann habe ich etwas zum Thema Computerspiele und zum Schluss Bücher und Comics. Gehen wir das einfach mal an. Man kann Filme und Serien im Einzel- und Staffelkauf erwerben, unter anderem bei iTunes. Bei Videoload, das ist ein Service der Telekom, bei Google Play, bei Amazon Instant Video und bei Maxdome. Und ich habe bei allen mal getestet zwei Geschichten, nämlich einmal den aktuellen Captain America Zweifel und House of Cards Staffel 2. Und wollte mal wissen, was kostet das und habe irgendwie erstmal festgestellt, ja, fast überall dasselbe. Wenn man es mietet, kostet letztendlich ähm, Captain America 4 bis 5 Euro, überall. Je nachdem, ob man die SD- oder die HD-Variante haben möchte.
1: Meten heißt, dass man in 48 Stunden oder so ungefähr gucken kann, ne?
0: 24 Stunden, 48 Stunden, das ist von... Okay. Je nachdem irgendwie unterschiedlich. Ja, ja, nur... Wenn man ihn kaufen möchte, gibt es unterschiedliche Geschichten. Ähm, 10 bis 12 Euro kostet er, also wiederum SD -HD bei iTunes und bei Amazon Instant Video. Bei Videoload und Google Play ist es teurer, dort sind es 14 bis 17 Euro, die man investieren muss. Und bei Maxstone kann man ihn aus irgendwelchen selten gar nicht kaufen.
2: Ist das immer mit irgendwelchen äh, Grundgebühren verbunden? Nein. Also ich müsste keinen Prime-Account haben, um mir den trotzdem runterzuladen für den Preis.
0: Deswegen ist es Amazon Instant Video und nicht Amazon Prime Instant Video.
2: Ja.
0: Bei House of Cards sieht es äh, durchaus ähnlich aus. Dort kostet es bei iTunes und Amazon Instant Video die zweite Staffel 26 bis 31 Euro. Bei Videoload bei der Telekom ist es wiederum teurer. Die ist anscheinend überall teurer. Kostet dort 30 bis 35 Euro. Bei Google Play gibt es bisher noch keine Serien. Und ähm, bei Maxdom ist es aus irgendeinem seltsamen Grunde, House of Cards Staffel 2 nur in SD für 26 Euro zu kriegen.
1: Und man könnte auch einzelne Folgen
0: kaufen, oder? Man könnte auch einzelne Folgen kosten, das lohnt sich selten. Nein, nur der Vollständigkeit halber. Aber genau. Ganz ehrlich, bei einem Preis von 30 Euro lohnt es sich doch auch nicht, das digital zu kaufen, oder?
1: Ja gut, also, äh, da, da sind wir wahrscheinlich noch zu altmodisch und sagen, für 30 Euro kaufe ich mir dann gleich die ganze Box und dann mm. habe ich es zu Hause rumstehen, aber es wird wahrscheinlich schon, mm. es gibt wahrscheinlich schon eine andere Generation, die sagt, was bringt mir, wo ist der Unterschied zwischen der Box <lacht> und, ja, und dem digitalen ja. Inhalt, was habe ich von dieser blöden Box, die dann da rumsteht.
0: Technisch gesehen gibt es da schon einen Unterschied. Denn Streaming Service hat immer noch viele Nachteile gegenüber einer DVD oder Blu-ray. Zum ähm, Beispiel, wenn die
1: Internetverbindung ausfällt.
0: Ja, aber auch wenn man eine schön schnelle Internetverbindung hat, hat man eine schlechtere Bildqualität, was einfach an den geringeren Bildraten liegt. Man sagt dazu immer, das ist Full HD. Aber wenn man Full HD mit den Bitraten einer Blu-ray vergleicht, mit denen, was über das Internet reinträufelt, ist das immer noch ein ziemlicher Unterschied.
1: Ich sehe den Unterschied nicht.
0: Dann hat man häufig keine Originalversion. Oder man muss sich irgendwie entscheiden, ob man es jetzt in der Originalversion oder der Synchronfassung mhm. kauft. Man hat nur selten Bonusmaterial überhaupt. Da ist iTunes noch eine rühmliche Ausnahme, die meistens noch einigermaßen viel reinstellen. Bei allen anderen ja, ist das anscheinend ähm, egal. Und man muss letztendlich betrachten, das Ganze hat DRM, also digitales Rechtemanagement. Wenn ein Anbieter, bei dem man das gekauft hat, irgendwann pleite geht, ist damit auch deine Bibliothek futsch. Wenn der Anbieter, bei dem du eine Gloria gekauft hast, ja, kann das egal sein.
1: Ja, aber auf der anderen Seite. Haben wir ja gerade jetzt wieder aktuell gelesen, die, Haltbarkeit, die Lebenshaltbarkeit von
2: solchen Discs soll ja doch noch geringer sein, als man bisher dachte. Ja, bisher dachte man 25 Jahre und hier war schon Quatsch, also länger als das jetzt auf jeden Fall hieß es mal am Anfang, als ja. die DVD von Ja, ich
1: will das ja auch nicht verteidigen, ich will nur sagen, es gibt eine andere Generation, die da vielleicht anders ja, drüber denkt. Ich, nicht mir mir geht es ja auch ja. darum, dass,
0: also ich würde auch für den Preis immer die Box kaufen, ich will das ja gar nicht verteidigen. Es gibt natürlich auch ein Argument, dass du irgendwie lieber für den Preis das irgendwie schon kaufst, weil du es einfach früher kriegst. Beispielsweise gibt es jetzt schon die vierte Staffel von Game of Thrones bei Amazon zu kaufen, ähm, während sie ja. auf Blu-ray erst nächstes Jahr rauskommen wird. Das ist schon ein kleines Argument finde. Mhm. Schwierig ist das ganze technisch, weil das ganze relativ, ja entweder nur über den Computer läuft, dann halt entweder im Browser mit irgendwelchen Silverlight-Geschichten, das heißt unter Linux kann man es vergessen. Es läuft dann über manche TV-Geräte, manchmal über proprietäre Set top boxen manchmal auch über iOS-Geräte und den Apple TV, manchmal auch nicht. Das ist von Anbieter zu Anbieter sehr unterschiedlich.
1: Oder bei unseren
2: guten alten blu ray player
1: Wobei der ja nicht nur Blu-Ray-Player ist. Der, ja, ist der ja, frisst alles.
2: Ja, ja, der, der kann über Apps, mhm. auch für alles eigentlich.
0: Ja, wie gesagt, von Gerät zu Gerät mhm. ist das unterschiedlich. Also man kann das nicht pauschal sagen. Nee. Und zwar eins ist es Fall, wie man nachgucken. Anders sieht das bei den Abo-Paketen aus dort einmal einzeln durchgegangen. Maxdom bietet eine relativ große Auswahl. Jetzt ähm,
1: Filme oder Serien oder beides? Sowohl
0: Filme als, mhm. als auch Serien. Ähm, bei den Filmen sind es teilweise sehr obskure Filme auch. <lacht> Was durchaus in Ordnung ist, wenn man ähm, etwas Filme abseits des Mainstreams mag. Häufig findet man dort auch die Filme auch in der Originalversion. Teilweise in der Originalversion mit Zwangsuntertiteln, was mich persönlich nervt. Es gibt dann ebenfalls dann, was ein Maximum Alleinstellungsmerkmal ist, den Zugriff auf die pro7. 1 Fundus-Geschichten. Also, das, was auf Pro7 Sat1 irgendwie an Serien oder an Shows läuft, kann man dort teilweise sogar schon vor der Ausstrahlung komplett absehen. Also zum Beispiel die aktuell derzeit laufende Staffel von Danny Lewinsky war bereits über einen Monat vorher schon auf Maxdom komplett sehbar. Wer will das? <lacht> Kostenpunkt ist 7.99 im Monat. Mhm. Äh, Max funktioniert unter anderem auch über Chromecast, was durchaus eine durchaus einfache Geschichte ist. Amazon Prime Instant Video hat eine noch größere Auswahl, dafür aber sehr wenig ähm, Originalversionen, mhm.
1: wobei sie holen auf. Mhm, also Serien kommen mhm. im Moment ständig neue in Original rein, das ja? da kommt mhm. im Moment so, gerade How I met your mother mach Maffa, wie mhm. ich deine Mutter getroffen habe. <lacht> 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 Dawson's Creek ist jetzt komplett im Original. Oh. <lacht> Kostenlos auch, wenn man Prime hat.
2: The Shield, The Wire. Breaking Bad hätten wir auch im Original gucken können. Ja, mhm. Breaking Bad haben sie mhm. auch im Original, mhm. stimmt.
0: Also es fängt langsam an. Also im Grundsatz sozusagen Breaking Bad und im Original hat eigentlich fast jeder dieser Anbieter. Das ist anscheinend irgendwie so ein Must-Have, wo man, wo man mhm. irgendwie sich rausstellen wollte und jetzt hat es jeder. <lacht> Amazon Prime Instant Video ähm, kostet 49 Euro im Jahr. Mhm. Damit bekommen wir auch andere Vorteile bei Amazon, wie den schnelleren Lieferservice und ähm, also ein, zwei andere Sachen.
1: Okay. Und die und haben auch ähm, wirklich dann ja eine ganze Menge kostenlos.
0: Ja, aber. Was, wie gesagt, es geht ja mhm. nur um die Abo-Geschichten. Ja, ja, ja. Umgerechnet sind das 4,08 Euro und 8 im Monat. Mhm. Was weit günstiger ist als die 799 bei Maxstone. Mhm. Man hat dafür ein größeres Angebot. Also es ist momentan der, der neue Platzhirsch, würde ich schon behaupten wollen. Was
2: mich aber ein bisschen, was natürlich auch verständlich ist, jetzt kein großer Kritikpunkt sein soll, aber dass man schon vom ganz Neuerscheinungen oft dann ein bisschen abgeschnitten ist, weil mhm. wir vorher halt bei love -Film waren und uns das mal haben zuschicken lassen und dann wurden wir halt von Amazon jetzt nicht gedrängt, aber schon so vorgeschlagen, wollt ihr nicht wechseln auf Prime ähm, und Ne, haben wir dann auch mal gemacht. Und dann ist es nur so, dass du die ganz aktuellen Sachen, da müsstest du dann doch wieder immer bezahlen.
0: Das, 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 Aber das hast, ist, das hast nee, du nee. bei jedem so. Ich dachte, also, also, das äh, soll jetzt äh, auch
2: kein, kein großer Kritikpunkt sein. Im Gegenteil, also ich finde, was so Serien angeht, vor allem, weil wir da immer so ein bisschen hinterher sind. schicken lassen kannst du dir doch immer. Ja, natürlich, klar. Also, ja, nur wir haben laffeln, dann... Äh, gecancelt, weil wir dann Achso, nicht beides wir noch zusammen haben. Okay, mm. nee, nee, klar, du kannst natürlich alles ja, ja. <lacht> für Geld kriegst du <lacht> alles. Ne? Ja, ja. Aber ähm, äh, also was ich tatsächlich auch sehr gut finde, ist ähm, um den Satz wieder aufzunehmen. Ähm, bei den Serien sind wir eh immer ein bisschen hinterher und da sind wir wirklich sehr gut bedient. Also jetzt, wie gesagt, Breaking Bad haben wir innerhalb dieses äh, Abos sehr gut zu Ende gucken können. Dann ähm, werden wir jetzt vielleicht Sherlock angehen oder Vikings oder sonst was und das ist alles komplett in dem Paket mit drin. Also da kann man echt nicht meckern.
0: Die Power dort viel rein. Die haben auch durchaus einigermaßen aktuellere Filme, die auch von 2013 ja, sind, ja. Ja. was äh, man bei den anderen Anbietern sehr viel seltener findet. Um, die haben mit Paramount unter anderem einen relativ guten ja, Vertrag geschlossen. Lass,
1: lass mal mit den anderen weitermachen, sonst heißt es wieder, wir machen die mhm. Werbung.
0: Richtig. Ein großer Kritikpunkt an Amazon Prime Instant Video ist ähm, die geringe Gerätevielfalt. Ähm, es läuft halt nur auf dem Computer, es läuft mhm. auf diversen Spielekonsolen. Ansonsten läuft es nur auf dem Kindle Fire HD und auch einigen iOS-Geräten. Mhm. Ähm, auf anderen Android-Geräten oder ähm, Smart TVs ähm, gibt es wenige.
2: Und ich ärgere mich, dass da äh, die Clone Wars-Serie nicht drin ist, weil die hätte ich dann schon ganz gerne. Aber egal.
0: Ich mache weiter. Watch Ever. Hat eine sehr mittlere Auswahl, würde ich mal sagen. Was ähm, das Filmangebot angeht, sogar eine noch schlechtere Auswahl. Ähm, das Serienfokus ähm, war deren Fründe, mit dem sie am Anfang ähm, sehr gut dargestellt waren. In letzter Zeit haben sie aber kaum wirklich neue, tolle Serien irgendwie hinzunehmen können ins Angebot. Das, die, die größte Neuerung, die sie in letzter Zeit hatten, war... Star Trek Voyager. Ähm, Und die sind
2: ausschließlich Abo, weil du die eben in der Kategorie davor Die sind ja.
0: ausschließlich Abo. Ähm, das Abo kostet hier 8,99 im Monat. Also teurer das, als äh, Max dann, ne? Ja, 1 mhm. Euro mehr, wobei man durchaus sagen muss, die waren die Preisbrecher am Anfang. Mhm. Ähm, bevor Amazon irgendwie draufkam, ähm, war, ähm, hast du bei Maxdome noch irgendwie gut 30 Euro im Monat zahlen können, um das gleiche Paket zu kriegen. Mhm. Also die waren die, ähm, diejenigen, die den Preis runtergedrückt haben. Mhm.
1: Wozu gehört Watch Ever? Weißt du nicht?
0: Ja, das geh ähm, gehört wie wendy wie ah, Wendy ja. Universal. Okay. Ähm, Allerdings gibt es schon seit geraumer Zeit Gerüchte um den Verkauf von WatchEver, da sie trotz großen Kundenstamm, den sie mittlerweile in Deutschland errungen haben, bisher nur starke Verluste einfuhren. WatchEver hat einen großen Vorteil in den Möglichkeiten, wie man das Ganze nutzen kann. Das heißt, äh, neben dem Computer, was natürlich mit Silverlight irgendwie verdongelt ist, gibt es auch diverse Spielkonsolen, Smart-TVs, Android, Apple-TV, iOS-Geräte und Chromecast, also da funktioniert eigentlich fast alles irgendwie. Dann gibt es Sky. Ähm, Sky ist ja eigentlich ein Abo-Sender. Sky hat aber ähm, jetzt ein kleines, ähm, separat zu erwerbendes Video-on-Demand-Angebot namens Sky Snap. Das hat eine kleine, aber durchaus qualitativ hochwertige Auswahl. Also sie ist wirklich klein. Ähm, darunter finden sich viele HBO-Serien. Sie haben es derzeit tatsächlich auch geschafft, Game of Thrones reinzunehmen. Sie sind die Einzigen, die Game of Thrones als Video on Demand im Abo haben, wobei derzeit nur die Staffel 1 drin ist. Sie haben dafür aber auch die komplette Babylon 5-Serie drin und sie haben fast überall auch Originalversionen. Und sie haben gerade den Preis ähm, signifikant ähm, reduziert. Von 10 Euro im Monat sind sie jetzt gerade auf 4 Euro im Monat runtergegangen. Preisbrecher. Ja, alle haben Angst vor Netflix, muss man einfach so sagen. Das heißt, momentan versuchen sie wirklich über den Preis daran zu gehen. Äh, man hat die Möglichkeit, das Ganze ähm, noch um 3 Euro aufzustocken, auf 7 Euro im Monat. Dann hat man die Möglichkeit, das Ganze auch offline runterzuladen und sogar auch zwei Geräten gleichzeitig zu nutzen. Im Prinzip ist SkySnap aber ein Komplementärangebot zu SkyGo. Dazu gleich. So also jetzt. <lacht> SkyGo ist. Ähm, das äh, Video-on-Demand-Angebot ähm, von Sky selbst. Man hat dort eine wirklich sehr große Auswahl der aktuellsten Serien, die halt auch im Sky-Abo-Paket zu kriegen sind. Im Prinzip kann man sagen, ähm, du hast halt ein Abo ähm, bei Sky und alle Serien, die dort irgendwie gezeigt werden, kriegst du auch darüber und in der Regel halt auch schon fast parallel ähm, zur US-Ausstrahlung. Das gilt dann halt auch durchaus für Game of Thrones und Co. Der Preis von Skygo richtet sich nach dem aktuellen Sky-Paket, was man kaufen muss. Man kann das nicht separat kriegen. Wenn man beispielsweise die aktuellen Game of Thrones folgen, ich weiß, dass ich häufig, häufig Game of Thrones heute erwähne, aber das ist halt eine gute Möglichkeit, um sich mal zu orientieren. Also wenn man die aktuellen Game of Thrones Folgen haben möchte, ist es die einzige ähm, offizielle Möglichkeit, das quasi direkt nach der US-Ausstrahlung zu kriegen. Dann äh, darf man aber mit 45 Euro im Monat rechnen.
1: Was, was bietet denn das Sky Go dann jetzt, was das normale Sky nicht bietet? Das habe ich jetzt nicht begriffen.
0: Es bietet das ganze On-Demand. Achso. Das heißt, du musst es nicht irgendwie zu dem Zeitpunkt gucken. Achso. Okay. Und ähm, ja. es bietet es halt letztendlich auch ähm, direkt nach der US-Ausstrahlung, also wenn sie es mhm. noch nicht geschafft haben, das zu synchronisieren, ähm, kannst du schon trotzdem gucken über Video On-Demand. Wie gesagt, 45 Euro im Monat, wenn man Game of Thrones haben möchte. Es gibt auch eine kleinere Variante, ähm, womit man zumindest irgendwie einen Großteil der, der Fox- und Sci-Fi-Serien kriegen kann. Das ist dann schon 13 Euro im Monat als günstigste Variante machbar. Dennoch gibt es ähm, für das Sky-Paket recht unflexible und lange Abozeiten. Mehr will ich leider gar nicht dazu sagen. Dann, ähm, es steht gerade kurz vor der Tür, noch wissen wir nicht ganz genau, aber Netflix wird ähm, im September, diesen Monat, ähm, starten in Deutschland. Was man ähm, bisher ahnen kann, sind die Konditionen, die derzeit ähm, bei 8 Dollar im Monat in den USA liegen, das sind ungefähr 6 Euro hier in Deutschland, aber beispielsweise in Dänemark bei 69 Kronen liegen, das sind ungefähr ähm, 9,26 Euro. Netflix. Von äh, war das ziemlich genau. <lacht> bitte? Von ja, ungefähr bitte. war das ziemlich genau. Netflix hat bisher noch wenig bekannt gegeben, was sie alles hier haben werden. Man weiß bisher, dass sie manche der Sachen, die sie in den USA selbst irgendwie angeboten haben, auch hier anbieten werden. House of Cards zählt nicht dazu, dort hat Sky die erste Lizenz und ProSieben äh, die zweite. Verwertung. Sie werden aber auf jeden Fall Orange is the New Black als Serienpremiere zeigen, als auch die From Dusk to Dawn koproduzierte Horror-Serie des einfach ausgewählten Spielfilms. Letztendlich habe ich noch einen Tipp, nämlich Netzkino. Dort gibt es keine Serien, aber dafür halt Filme. Teilweise extrem obskure Filme, teilweise aber auch gute Klassiker und Arthouse. Man findet dort unter anderem derzeit äh, Man from Earth oder auch Jeepers Creepers. Und es gibt eine kleine Originalversion-Rubrik. Netzkino kostet nichts. Das ist rein werbefinanziert. Es ist ohne ein Konto nutzbar. Man hat lediglich vor dem Film drei bis fünf Werbespots, die man durchhalten muss. Dafür aber keinerlei Unterbrecherwerbung.
1: Und das ist legal. Ja, okay. Ich frage nur nochmal nach.
0: Ja, das ist rein, legal. Okay. Ich habe hier nicht die illegalen Varianten drin, soll ich die auch nochmal aufgehen? Nee. Das kommt in dieser äh, für unsere Abonnentenfolge. <lacht> Ausgespielt After Dark, ja. <lacht> Kostet nur 5,55 Euro im Monat. Zwei Abo-Anmerkungen. Ein großes Problem, was man mit all diesen Abo-Paketen hat, ist das Geoblocking. Das heißt, durch die Bank blockieren nahezu alle Anbieter ihre Kunden im Ausland. Sprich, dort kann man die Services einfach nicht nutzen. Ausnahmen scheinen hierbei noch Google Play und iTunes zu sein, die dafür ihre Kunden allerdings auf einen einzigen Store festnageln. Es gibt noch eine Ausnahme bei Maxton, die sind nämlich auch in Österreich verfügbar, aber das ist es dann auch so ziemlich.
1: Also Amazon Prime funktioniert nicht in Dänemark, ja. das weiß ich.
0: können wir bestätigen. Ich bin auch die anderen in <lacht> Dänemark größtenteils durchgegangen, ich habe da einen <lacht> Testlauf extra für diesen Podcast gemacht. ja. Mhm. Was es in Dänemark aber gibt und was letztendlich ein kleiner Traum ist, ist HBO Nordic. HBO Nordic ist kein Sender, sondern es ist ein reiner Video-on-Demand-Service, der alle HBO-Serien beinhaltet. Viele Showtime und viele BBC-Serien. Alle mit den aktuellsten Folgen und kompletten Staffeln für 10 Euro im Monat. Schaut ab und pay my money. <lacht> Liebes HBO, das wollen wir hier auch. Wir sind doch ganz schön nordisch <lacht> eigentlich. Wir, wir wollen hbo type, -type <lacht> Wie wandert man nochmal? Um? Schauen wir mal den Bereich Computerspiele. Ähm, dort als wichtigstes Service ähm, zu nennen ist Steam. Steam ist eine riesige Community rund um Spiele, die man online kaufen kann und je nach Internetverbindung stundenlang downloaden kann. Steam ist der Teufel. Vor allem Steam Sales. <lacht> Richtig. Ähm, sie sind relativ teuer. Also was die Spiele angeht, sind sie gewöhnlicherweise ungefähr das, was man als unverbindliche Preisempfehlung empfiehlt. Das ist das der Preis, den man auch auf Steam wiederfindet. Allerdings wird durch regelmäßige Steam-Sales mit riesigen Rabatten, die irgendwie äh, durchaus mal 75% betragen können... Mm. Ähm, <lacht> <lacht> das ist sehr relativiert Och, das
1: könnte man ja mal, und das wollte ich doch auch schon immer mal und ja mm, 20 Spiele auf der Festplatte und noch nie gespielt
0: <lacht> einer der größten Kritikpunkte die man Steam machen kann, ist, dass sie ein eigenes DRM verwenden, das bedeutet, wenn Steam es irgendwann nicht mehr geben wird, man einfach damit nichts mehr anfangen kann alle Spiele, die man damit gekauft hat, sind quasi dann Hops und man besitzt damit auch letztendlich nur die Lizenz für die Spiele, kann diese also auch nicht weiterverkaufen aber sie sind so enorm bequem. Ja,
1: und inzwischen kann man sie doch auch verleihen
0: an Freunde. Ja, aber auch nur, ähm, wenn man ja, das umständlich vollmond macht und ja. mit den richtigen Ritualformen. Und, ja.
1: Wobei bei Steam ist im Moment aber auch viel im, im Fluss. Da gibt es einiges an Klagen, die da laufen vom Verbraucherschutzverbänden, nicht nur in Deutschland und sowas. Da kann sich auch viel noch verändern.
0: Dann Origin, das ist quasi ähm, der Versuch, Steam nachzumachen von Electronic Arts. Ähm, Mass Effect 3 wurde damit quasi zwangsverbandelt. Ja, Dragon Age schon.
1: Dragon Age schon? Ja, der erste Teil musste
0: man dann ja, ähm, Origin ist also quasi die, die, die Steam-Variante, die irgendwie nicht die große Community hat und nerviger ist und man muss sie haben. Ja, aber sie
1: haben die besseren ähm, wie soll ich sagen, besseren Verkaufsbedingungen, also was Umtausch und dergleichen angeht, das sind sie sind sie kulanter. Und ich habe ein bisschen was über Origin schon mal gekauft. Die machen auch ab und zu mal ein paar Sales und so. Also da kann man preislich genauso Schnäppchen machen wie bei Steam auch, mhm. wenn man, aber nicht in dem Umfang. Nicht in dem Umfang. Ja,
0: allein durch die Beschränkung auf Electronic Arts Titel. Ja was? Aber wobei man jetzt auch sagen muss, dass sie natürlich irgendwie diese Titel dort drüber ähm, exklusiv anbieten. Über Steam kriegt man die dann gar nicht mehr. Meistens.
1: Ja, ich überlege gerade, es ist so, es ist unterschiedlich. So manche Sachen schon, aber nicht alles.
0: Ja. Ja. Dann gibt es Good Old Games oder kurz GOG. Das ist ein Archiv vor allen Dingen von älteren Spielen, viele Klassiker, aber auch durchaus einige neuere, die eine Sache richtig machen, nämlich sämtliche Spiele, die man dort kriegt, sind DRM-frei. Kein Kopier, irgendwas Schutz, man kann sie einfach runterladen, installieren und für die Nachwelt archivieren. Mhm. Inzwischen jetzt sogar Filme. Genau. Mittlerweile gibt es dort Filme, wobei das aktuelle Angebot an Filmen beschränkt ist auf spielerelevante Filme. Mm, aber ich glaube, sie haben auch erst vor einer Woche oder so angefangen. Genau, ich, ne? diese Woche haben sie angefangen. Mm. Eine gute Möglichkeit Computerspiele en masse zu kriegen ist dann noch das Humble Bundle. Das Humble Bundle ist letztendlich eine Art Aktionsware, die man zu Schleuderpreisen für den Preis kriegen kann, den man irgendwie anbieten möchte. Wenn man eine bestimmte Grenze erreicht, dann kann man, eine bestimmte Grenze an Geld erreicht, kriegt man auch noch ein paar Spiele noch obendrauf. Und man kann das Ganze ja, als gute Möglichkeit nutzen, sein Archiv mit viel, viel Schund zu verstopfen.
1: Und es ist für einen guten Zweck, teilweise das sollte man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen. Also immer wieder, man kann einstellen, wie viel von dem, was man da zahlt, an Humble Bundle gehen soll und wie viel an guten Zweck irgendeine karitative Einrichtung. So. Inwiefern die Spielautoren. Genau. Und das sind durchaus auch gute Sachen dabei. Also ein-, zwei Mal im Jahr sind da schon auch namhafte Spiele dabei, nicht nur, nicht nur Indie-Kram, den man ja, mhm. einmal spielt und dann wieder liegen lässt. Ja.
0: Bücher und Comics. Dort, ihr hattet es ja schon irgendwie gefragt, ist Comicsology vor allem zu Nennen. Comicsology ist einfach ein hervorragend gemachter Comic-Lese-Service. Roland hat ihn ja schon zu Recht geliebt. Es gibt diesen Einzelbild-Zoom-Modus, der perfekt zum Lesen auch auf mobilen Geräten Comics macht. Es bietet einen Abo-Service, der aber lediglich die Comics automatisch kauft nicht automatisch herunterlädt. Immerhin wird man noch per E-Mail benachrichtigt, dass man gerade was gekauft hat, nachdem man bereits einen halben Tag vorher von PayPal informiert worden ist, dass man gerade was gekauft hat. <lacht> ja. Mittlerweile wurde Camexology von Amazon ähm, gekauft. Seit geraumer Zeit gibt es ein Zwangsshopping, dass man irgendwie hier hinunter bei Comexology.eu einkaufen kann, der etwas höhere Preise in Euro hat statt ähm, den eigentlich umgerechneten US-Dollar-Kurs. Was sie richtig machen, ist ähm, die Verlage, die ihre Comics DRM frei anbieten wollen, sowas wie beispielsweise Image Comics, deren ähm, Comics kann man sich auch im Archiv mittlerweile kostenlos runterladen, also die, die man gekauft hat kriegt man quasi nochmal als Archiv dazu seit kurzem gibt es auch ein paar wenige deutsche Comics, natürlich von Panini welchen anderen Comic Verlag gibt es hier noch ja. ähm, und das preislich ist ist, sind sie anspruchsvoll also mu muss man durchaus sagen ein aktuelles Comic Heft kostet dort 2,69 nach ein paar Wochen geht der Preis meistens auf 1,79 runter es gibt aber häufig Sales für 99 Cent oder Bundle Angebote
2: ja, ich habe es lange Zeit intensiv genutzt, momentan gar nicht mehr. Ich bin momentan eigentlich nur dabei, also bei mir auch zurückgegangen. Ich lese jetzt eigentlich immer nur diese eine, wie heißt sie noch, superman du da reihe Injustice. Injustice, genau, die lese ich da halt weiter, weil ich damit halt irgendwann mal angefangen habe. Und habe immer noch... 200 oder so Marvel Nummer 1 sind herumliegen, die man ja mal vor mhm. zwei Jahren oder so, ich weiß nicht wie lange das schon her ist, mal für lau sich holen konnte. Ja. Aber ja, irgendwann kriege ich da bestimmt auch mal wieder einen Rappel und fuchs mich da wieder ein bisschen mehr rein.
0: Ich habe da so ein paar Abos drüber laufen, ja. von denen rein, die ich wirklich gerne lese, also Saga zum Beispiel. Äh, ja, da könnte ich auch
2: mal schwach werden, das kann ja sein.
0: Gut, dann Drive-Through Stuff bzw. RPG Now. Das ist ein ziemlich antiquiert wirkender Online-Shop für Rollenspiele und na, auch für Comics ähm, abseits des Mainstreams. Also im Rollenspielbereich Drive-Through RPG ist einer der führenden Läden, ähm, trotz dieses Grausamen Layout der Webseite. Der Download ist rechtefrei, also DRM-frei. Allerdings hat man teilweise Kopierschutz und in den PDFs, die man dort bekommt, künstlich eingefügte Wasserzeichen, mhm. die deutlich sagen, das ist jetzt von Ron Müller gekauft. Juhu.
1: Ja, ja, da habe ich ganz viele von mit Ron Müller. Muss man noch Nein, stimmt nicht. <lacht> stimmt nicht.
0: Dann äh, aus dem Bereich der Flatrates ist zu nennen oder google oder wie auch immer. Das ist eine E-Book-Flatrate mit vielen deutschen Verlagen, unter anderem Heine, Rowold, Goldmann, Blancvalet und wasteil Lübbe. Ähm, das ist, man macht also eine kann dafür die Bücher runterladen, wie man ähm, lustig ist. Und das Ganze funktioniert nur auf iOS- und Android-Geräten. Kostenpunkt sind 9,99 im Monat. dann kann man das nur online lesen. Und bis zu 24 Stunden auf zwei Geräten auch offline. Für äh, mehr Geld gibt es längere Offline-Lesefunktionen, wenn man auch mal in Urlaub will.
1: Das klingt jetzt nicht so attraktiv.
0: Naja, also 10 Euro zahlst du auch für ein Buch. Ja, da hast du das jetzt
1: sehr viel mehr. Ja, mal, also mal ernsthaft, wie viel mehr als ein Buch im Monat schaffe ich? Und wenn ich dann auch noch ständig online sein muss und mit diesen 24 Stunden offline, also das fand ich jetzt nicht attraktiv. Also das finde ich nicht gut. Das gefällt mir nicht.
0: Die Auswahl ist, wie gesagt, relativ groß. Es gibt eine werbefinanzierte Konkurrenz, die noch sich in Beta befindet. Das ist ReadFi. ReadFi hat derzeit gerade mal 15.000 Büchern, größtenteils von kleineren Verlagen, aber äh, darunter bekannt ist beispielsweise CrossCult. Die haben unter anderem Star Trek-Bücher und andere ähm, Geschichten. Mhm. Werbefinanziert heißt, man hat halt Werbebanner unter dem Text und alle paar Seiten, ganzflächige Seiten, <lacht> die Werbung ähm, ja, rüberbringen. Und man muss permanent online sein, wenn man das lesen möchte.
1: Da kann ich es dann wiederum wahrscheinlich sogar akzeptieren. weil Für einen kostenlosen Dienst, wenn es dann online sein muss, okay. Ja, für was muss Banner. ich Geld bezahlen und dann ständig online sein muss, das finde ich attraktiv.
0: Dann gibt es die Amazon Prime Kindle Leihbücherei. Ja. Mhm. Das ist letztendlich im Amazon Prime Paket, was wir vorhin mhm. in der Sendung hatten, drin. Man hat dort eine geringe Auswahl. Mhm. Größtenteils sind das lediglich Bücher von Self-Publishern. Mhm. Mit einer einzigen Ausnahme, obwohl eigentlich auch ein Self-Publisherin, nämlich die Harry Potter Bücher sind dort zu finden. Ach was. Man kann pro Monat ein Buch kostenlos leihen. Mhm. Das Ganze ist aber nur mit Kindle-Geräten nutzbar, nicht mhm. über die Kindle-Apps. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und ähm, als Ausblick in den USA gibt es bereits einen Kindle Unlimited Service ähm, für 10 Dollar im Monat, der quasi all das, was die Leihbücherei äh, macht, nur ähm, mehr als einen Monat
1: also, es gibt durchaus schon ein paar andere Bücher nur noch. Also, es gibt von Neil Stevenson seine mongoliath reihe gibt es zum Beispiel auch in der Leihbücherei für unsere Publikum interessant oder auch von Asusi. Klar gibt es einige Romane. Mhm. Ja, aber im, im deutschsprachigen Raum ist es nochmal ein bisschen eingeschränkter. Ja, mag sein. Ja.
0: So, zwei weitere Services zum Thema Bücher Laien habe ich noch: nämlich zum einen die on das ist ein Angebot der Büchereien und Stadtbibliotheken Deutschlands. Das bedeutet letztendlich auch, je nachdem, was für einen Mitgliedsbeitrag deine Stadtbücherei vor Ort hat, ist es häufig dann auch schon da einbegriffen. Es hat allerdings ein extrem seltsames System, denn E-Books werden genauso wie re reale Books nur einzeln ausgeliehen. Wenn sie verliehen sind, sind sie auch nicht mehr im System verfügbar. Das heißt, man, die Bücherei hat sie halt. Haben noch eins auf der jetzt merkt, hat der ja, sie, sie haben halt eine Lizenz äh, erworben und äh, dürfen okay. auch nur die irgendwo äh. verleihen. Haben ähm, zum großen Teil eine 14-tägige Leihfrist. Ähm, wenn du, du kannst hast keine Möglichkeit es zu verlängern, ähm, muss also irgendwie durchpowern. Lies mal zu. Du. Also, das ist schon ein bisschen seltsam. Das Ganze ist nur auf EPUB-Readern möglich. Mm, ja. Also, Kindle-Geräte sind da außen vor, was allerdings vor allen Dingen ein Grund von Amazon selbst ist, die das nicht wollen. Ja, es ist ein bisschen obskur, aber dafür, naja, wenn man die Bücherei eh vor Ort hat und äh, nutzen kann, ist vielleicht eine nette Alternative. Letztendlich habe ich noch Libreka. Da gibt es Einzeltitel, die man ausleihen kann und einen entsprechenden Preis für zahlen muss. Und sie haben allerdings ein sehr unattraktives Preismodell, muss ich einfach sagen. Man hat eine vier wochen leihfrist und äh, die Bücher sind teilweise nur wenige Euro billiger als der E-Book-Kauf. Und sie haben eine riesige Auswahl mittlerweile von 720 Titeln. Da ist doch für jeden was dabei. Das zum Thema... Vollständigkeit. Ansonsten sollte man sicherlich noch erwähnen, dass es auch im Humble Bundle regelmäßig, unregelmäßig entsprechende Buchpakete Inzwischen gibt. regelmäßig.
1: Also ist das buch Bundle ist regelmäßig. Ich glaube, das läuft immer zwei Wochen und dann gibt es ein neues. Weiß ich nicht. Ich glaub, kann sein. So. Und das ist
0: sehr viel mit sehr häufig Comics. Ah ja, gut. Gut, das kann sich damit abwechseln. Ja Dann, dann macht es mehr Sinn, ja. Und dann gibt es letztendlich noch das Bundle of Holding. Ähm, das ist letztendlich ein, sowas ähnliches wie das Humble Bundle, nur mit Rollenspielprodukten.
1: Mhm.
0: Ähm, Aktionsware, Schleuderpreise sehr häufig. Und man sollte es ja. nicht so dumm machen wie ich und äh, zweimal das komplette Unknown Armies Paket kaufen.
1: Ja, also bei Bundle of Holding ist halt das Interessante, dass es ja immer ein bestimmtes Thema ist, zum Beispiel Unknown Armies oder jetzt glaube ich, aktuell ist es Ars Magica, glaube ich. Okay. Müsste noch sein, und da kann man schon. Also, ich habe mir zum Beispiel das Nominera Bundle zuletzt geholt gehabt, und da finde ich schon, also man für 10, für 10 Euro ähm, sozusagen eigentlich 5-6 PDFs kriegt, das ist nicht schlecht.
0: Habe ich noch was vergessen?
1: Ich würde noch kurz das Story Bundle erwähnen. Das ist für Romane regelmäßig ähm, mehr so, ja, immer zu einem bestimmten Thema, ähm, Dark Romance oder zu spielen oder so und dergleichen mehr. Das sind nicht so die namhaften Autoren dabei. Das ist auch, funktioniert exakt wie das Humble-Bande, ohne, ohne, ohne um, guten Zweck dabei. Da geht es direkt an die Autoren und den Veranstalter. Und was Comics angeht, habe ich mir jetzt letzten Monat das Marvel Unlimited mal geholt. Die hatten eine Sonderaktion mit dem Comic-Con, da konnte man einen Monat lang für 99 US-Cent das gesamte Marvel-Angebot durchlesen, also so viel Marvel-Comics, wie man möchte. Ich glaube, 13.000 Titel sind derzeit online. Das kostet, Bist du durchgekommen? Ja. Äh, das kostet normalerweise 10 Dollar, glaube ich, im Monat, beziehungsweise wenn man ein ganzes Jahr abschließt, dann sind es, glaube ich, 70 Dollar für ein Jahr. Das ist ein sehr gutes Angebot, was... Die Menge, was es da gibt. Also ich habe diverse Reihen gelesen. Ich habe die neue Infinity äh, Crossover Super Event, habe ich komplett gelesen, was man sonst ja nie tut, weil man die ganzen tie oder so ja doch nicht mal in dem Sammelband kriegt. Aber da kann man halt einmal auf diesen Event klicken und da ist dann alles drin, was es da gibt an Büchern. Also das ist schon, das ist schon eine coole Sache. Ich habe alten, alten Event wie Event, Infinity Gauntlet gelesen. Ähm, ich habe Sachen wie, habe mir mal Deadpool angeguckt, den ich, um den ich seit Jahren rumschleiche. Also, es ist, <lacht> ich auch. Es ist jetzt. Äh, ich habe so an die 200 Comics gelesen von diesen 13.000, die da sein sollen. Ich lasse lass es, es hier, oder? ja, Ja. Ich lasse es jetzt auslaufen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich in zwei, drei Monaten dann nochmal wieder. Die Comics, die da drin sind, sind immer so sechs Monate alt. Also das ist nicht die aktuellsten Sachen, die rauskommen
0: bei Marvel, sondern was so vom halben Jahr rausgekommen ist. Und das wird äh, wöchentlich aktualisiert. Was wir jetzt explizit nicht reingenommen haben in diese Auswahl, sind die ganzen Musik-Flatrates. Hm. Weil ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass das euch nicht so sonderlich irgendwie interessiert. Ähm, ebenfalls äh, Hörbuch-Flatrates, Audible und sowas, haben wir auch weggelassen. Genau. Ähm, dennoch Falls euch noch was auffällt, ähm, schreibt uns gerne dazu. Wir schauen uns das gerne an und geben unseren Senf dazu. Aber nur legal ist, ne? Genau. Die ganzen einfachen Möglichkeiten, das illegal sich zu organisieren. Wollen wir nichts drüber wissen? Ja, äh, da geben wir auch keine Tipps, wie ihr das findet. Sorry. Ich hoffe, dass ihr jetzt da viele Möglichkeiten habt, irgendwie in nächster Zeit eure Mediensucht zu stillen. Sei es mit irgendwelchen Büchern, sei es mit Filmserien oder auch mit Computerspielen. Amüsiert euch doch zu Tode. Genau. Man könnte vielleicht noch irgendwie so, so diese Ausleihvarianten von, von Brettspielen irgendwie erwähnen, aber... Ich glaube, das geht auch irgendwie zu weit. Und dann kann man auch irgendwie die Leihbüchereien, die Videotheken vor Ort noch irgendwie nennen. Also, Sp Ludotheken. Sp Ludotheken, ja. Mhm. ja, Aber genau. ja, das dabei. ist ja
2: dann nicht online.
0: Obwohl ich mal jemanden gesehen habe, der aus einer
2: Excel-Tabelle ein funktionierendes Monopoly gebaut hat. Und das dann ausgedübt? Das habe ich bisher noch <lacht> nicht getan, aber... Aus einer Excel-Tabelle? Ja, tatsächlich. Anscheinend kann man mit Excel tatsächlich auch sinnvolle Sachen machen.
0: Und hat das Hass lizenziert?
2: Davon weiß ich nichts. Ach, jetzt sind wir wieder bei den illegalen Sachen. Na, ja. Also streichen wir
0: das. Genau. Also, egal ob ihr jetzt mit Excel rumspielt oder irgendwelche äh, Oder Hülle mal in die frische Reisheit. Luft geht, in die Bibliothek, die können wir euch jederzeit empfehlen. Eure treue Stadtbibliothek, euer Partner an eurer Seite. Nutzt es, solange es noch die Bibliotheken vor Ort gibt. Okay. Bis dahin. Lesetipp schon schon weiter. weiter. Schon weiter. <lacht> <Live schon> weiter. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.